0: Willkommen zum Handelszeitungs-Morning Call zur Wirtschaftsentwicklung für die Woche ab dem 20. Januar.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. Der Morning Call will Ihnen Orientierung über die aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen bieten.
1: Ja, zunächst blicken wir zurück. Die Zeit der vergangenen Woche war eine wilde Zeit. Und zwar nicht wegen Davos, das war eher langweilig wie erwartet, sondern weil es sehr, sehr interessante ökonomische Daten gegeben hat. Allen voran wahrscheinlich die wirklich die Bestätigung, dass die Inflationsraten jetzt erst einmal ihren Höhepunkt gesehen haben. Wir haben auf breiter Front gesehen, dass die Energiepreise zurück sind, und dadurch sind zumindest die Gesamtraten der Inflation zurückgekommen.
0: Ja, interessant ist für, für mich bei der Inflationsentwicklung nur, dass äh, Kernrate in Europa gestiegen ist, während sie in, in den USA zurückgegangen ist. Das heißt, da haben wir möglicherweise dann noch das größere Problem.
1: Da muss die Frau Lagarde vielleicht noch etwas mehr machen, als die Amerikaner zumindest nach vorne betrachtet. Genau. Und sind wir gerade bei den Amerikanern. Die Wachstumsschwäche in den USA scheint sich zunehmend zu bestätigen. Wir haben in der vergangenen Woche auch, so gegen Ende, die Daten zum amerikanischen. Häusermarkt bekommen, zur Konstruktion, zum Bau, zur Bauindustrie. Und die waren doch immer noch auf breiter Front rückläufig. Es ist noch nicht wirklich dramatisch. Es ist nicht so wie in der Immobilienkrise vor der Finanzkrise. Aber es ist doch feststellbar, dass da deutlich weniger passiert. Und was auch aufgefallen sind, waren richtig schwache Detailhandelszahlen und ziemlich schwache Zahlen aus der Industrieproduktion.
0: Immerhin, äh, die sinken, äh, die sehen, dass äh, der Höhepunkt von der Inflation offenbar überwunden ist scheint mindestens anfangs letzte Woche noch Börsen beflügelt zu haben. Äh, wenn man aufs das ganze Jahr schaut, sind die Börsen immer noch deutlich im Plus. Zum Beispiel der SMI äh, 5,3, der, ähm, der Eurostox äh, 50, 8,6 im Plus. Aber in der zweiten Hälfte der Woche haben wir einen ersten Dämpfer gesehen, dort ist die Börse wieder in Stocken gekommen. Äh, da ist offenbar die Sicherheit, dass alles so gut kommt mit der Inflation und mit der Konjunktur ein bisschen zurückgegangen.
1: Ja, und ich denke, das sind wir noch immer noch nicht zu Ende mit der vergangenen Woche. Wir wollen ja eigentlich vorausschauen, aber es ist wichtig, auch noch kurz China zu erwähnen. Die haben ihr ihre Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt vom vierten Quartal veröffentlicht. Kein Wachstum im vierten Quartal, also 0,0 von Quartal auf Quartal und die Jahresrate ist jetzt ähm, doch unter drei Prozent gefallen. Das ist schon ziemlich niedrig. Wenn man das mit dem Trendwachstum vergleicht von 3,8, das ist zumindest unsere Schätzung, wenn man das vergleicht mit den Zielen, die die Chinesen haben für, die, für, für das laufende Jahr von 5,5, da kann man verstehen, dass viele Beobachter und ich glaube auch wir letztendlich sagen, China ist in der Rezession. Man kann es auch beziffern, also die die Unterauslastung der Kapazitäten beträgt aktuell 3,3 Prozent. Das ist in, einem Industri in einer Industrienation eine richtig knackige Rezession sogar. Bei den Schwellenländern gibt es mehr Volatilität, also da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber es sieht im Augenblick äh, überhaupt nicht gut aus für China.
0: Ja, und wenn man China anschaut, haben wir die letzte Woche von China anschaut, hat das natürlich Bedeutungen auch für die Zukunft. Also von dort her ist es gar nicht so abgetrennt. Äh, interessant, letzte Woche war es auch, gewesen, dass wir das erste Mal seit sehr vielen Jahrzehnten wieder einen Rückgang von der, von der chinesischen Bevölkerung gesehen haben. Allerdings nicht wie das letzte Mal durch Mao eine Mao-Sieberungskampagne, sondern das mal schlicht. Weil die Chinesen kein Kind mehr machen. Und das hat natürlich Bedeutung für die Zukunft. Vielleicht noch eine zweite Bedeutung von China. Äh, die Öffnung kann Bedeutung haben für die Inflation, auch bei uns. Nämlich, wenn du die Öffnung die Nachfrage der Chinesen äh, nach Rohstoff wieder deutlich hochgeht, dann haben wir dort von dieser Seite wieder Druck nach oben.
1: Kommen wir zum Wahnsinn der Woche. Für mich war das ganz eindeutig die die schlimme Beobachtung, dass Jan Sommer zum FC Bayern gewechselt ist. Also ich bin nicht nur Ökonom, wie man jetzt gerade feststellt. Äh, ich halte es da in der Regel mit den toten Hosen, die das berühmte Lied haben. Wer es nicht kennt, soll sich es anschauen auf YouTube oder sonst wo. Ich würde niemals zum FC Bayern gehen. Und dass der Jan darüber gegangen ist, für einen alten Gladbach-Fan eine ganz bittere Pille.
0: Ja, für mich der Wahnsinn von der Woche. Gange ich nochmal zurück nach Davos. Der Klaus hat es schon gesagt. Äh äh, insgesamt jetzt nicht äh, irgendwie äh, große Entscheidungen, wo die die Welt irgendwo groß verändert mehr Debatten aber trotzdem der Wahnsinn dort habe ich die Reden gefunden von der, von der europäischen Kommissionspräsidentin Van der Leyen und die vom äh, chinesischen Vize Vize Hiu, Liu He äh, wo ich beide gefunden haben die haben äh, ihre Situation recht beschönigt recht verschle äh, verschleiert also die Frau Van der Leyen hat äh, über die Konflikt mit den Amerikanern geredet, wie wenn es irgendwie ein kleines Problem zwischen den Freunden ist und äh, liebe Amerikaner, kommen doch uns Europäer entgegen. Sie hat wahnsinnig schwärmt von der Stärke der europäischen Wirtschaft, die alles vorwärts geht. Interessant für mich ist ich bin dort gerade in dem Davos neben der Vertreterin vom amerikanischen Handelsministerium gesessen und die hat die ganze Zeit gelacht und als ich sie darauf angesprochen habe, hat sie gesagt, dass sie einfach Wunschdenken von den Europäern und wenn ich mit äh, CEOs geredet habe in Davos, dann sind die, äh, haben die auch eher den Kopf geschüttelt über die Rede, haben gefunden, wir orientieren uns bei unseren Investitionen sehr viel eher an den Amerikanern, also den Europäern, wo uns dort einfach mehr bieten und die Europäer kommen, kommen da nicht in Gang. Bei Liu He ist auffällig, sehr hat China dargestellt, wie wenn es die reinste Marktwirtschaft wäre, hat betont, wie doch die Eigentumsrechte geschützt werden, wie offen man doch ist, äh, und wie man sind unter dem Unternehmertum hochhalte, ja eben, sogar von der Marktwirtschaft, allerdings dann halt von einer sozialistischen Marktwirtschaft. Das hat äh, für mich nicht nach dem ausgesehen, wie China sonst erschien.
1: Wobei man muss, glaube ich, fairerweise sagen, dass China heute nicht funktionieren würde, ohne die vielen kleinen Krauter, also die vielen... Äh, äh, Einzelhändler, die es dort gibt, ohne auch individuelle landwirtschaftliche Produktion. Vielleicht meint er eher das als die Rechte der europäischen oder amerikanischen Unternehmen in seinem Land. Ähm, man, diese Definitionen von Privateigentum sind ja auch sehr kulturell abhängig, würde ich sagen. Vielleicht darf man sich da nicht aufs Glatteis äh, locken lassen.
0: Ja, gehen wir jetzt aber doch nach Führer, noch deutlicher nach Führer. Was hast du im Auge, äh, Klaus? Was würdest du äh, in, in erster Linie betonen, wenn wir in die nächsten Wochen hineinschauen?
1: Also ich denke, diese Woche wird eine Amerika-Woche wieder, was das Ökonomische angeht, was die Zahlen angeht. Am Donnerstag erhalten wir die Zahlen zum amerikanischen Volkseinkommen, so wie in der letzten Woche das chinesische. Äh, wiederum geht es um das vierte Quartal. Ähm, die Erwartungen sind relativ hoch. Äh, die Schätzung zum Beispiel der Notenbank äh, Amerikas, also der, der Abteilung in Atlanta, geht tatsächlich von Wachstum äh, auf, auf Veröffentlichtem Wachstum, jetzt muss man ganz vorsichtig sein, von irgendwo zwischen zweieinhalb und drei Prozent aus. Das sind dann immer annualisierte Zahlen, also das, was auch in den Medien berichtet wird, nervt mich jedes Mal, Markus, musst du mal abstellen. Ist die, man, man nimmt immer die Zahl mal vier, damit man ein sogenanntes annualisiertes Wachstum hat. Das sieht dann natürlich toll aus, wenn man dann zweieinhalb oder zwei sechs oder irgendwas pro, pro, veröffentlichen. Keine Wirklichkeit, ist es dann aber nur noch 06, 07. Das ist nicht so wild, das ist das, was die Europäer zum Beispiel im zweiten und dritten Quartal ganz locker hingelegt haben. Immerhin es ist doch kein äh, tiefer Einbruch in äh, den Erwartungen im Augenblick zu erkennen. Vielleicht werden wir überrascht. Wir könnten überrascht werden, weil am Freitag auch noch Zahlen kommen, die dann in den Donnerstagszahlen schon eingerechnet sind. Da sind die statistischen Ämter ganz gemein. Die geben uns die Zahlen nicht vorher, nämlich die Zahlen zum privaten Konsum, also Personal Spending. Und äh, die Details, die wir dort sehen, werden sicherlich extrem spannend werden. Im November waren die Zahlen zum zu den Ausgaben der Privathaushalte richtig schwach. Also da Konnte man schon befürchten, dass sich hier die Wachstumsverlangsamung ankündigt. Und wenn dann die Freitagszahlen da sind, beziehungsweise wir das am Donnerstag schon sehen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze ein Tick tiefer kommt. Ist Vergangenheitsbetrachtung, aber in einem Punkt eben schon wichtig, weil zu den Details am Freitag dann auch ein sogenannter Deflator gehört. Nämlich, das ist die Zahl, mit der man die Ausgaben in Dollar umrechnet in inflationsbereinigte, Ausgaben und das ist äh, dieser Personal Consumption Expenditure Deflator ist das, worauf die Fed in den letzten Jahren sehr sehr stark geachtet hat. Das war 5,5 Prozent im, im letzten Quartal. Es ist zu hoffen, dass das ein bisschen äh, tiefer kommt, damit die Inflationswende bestätigt wird. Das nimmt alles nichts weg, nicht weg, dass die Inflationsraten, das ist immer glaube ich das, was man auch so aus, WEF, aus dem WEF heraushören konnte. dass Da gehen viele falsch in der Interpretation meines Erachtens dass die Inflationsraten zwar zurückkommen und das sind sicher gute Nachrichten, sie sind aber noch wahnsinnig hoch und vor allem, sie sind wahnsinnig weit weg von den Zinsen der Zentralbanken. Also Markus, du hast vorhin gesprochen von der Kernrate der Inflation in Europa, die ist 5,2 Prozent. Und im Augenblick sind die Geldmarktzinsen in Europa bei 2,2 Prozent. Das heißt, wenn die nur auf die gleiche Höhe kommen wollten, müsste die die Europäische Zentralbank noch 3 Prozentpunkte höhere Leitzinsen anbieten in diesem Jahr. Und das wäre sicherlich für Wirtschaft und Finanzmärkte eine rechtes Debakel.
0: Ja, vielleicht zuerst noch mal kurz zurückkommen. Du hast das angesprochen mit den Medien, mit den Wachstumszahlen. Ich glaube, Wachstumszahlen, Quartalswachstumszahlen und irgendwie überhaupt Einschätzungen zu BIP-Wachstum, das glaube ich ganz generell, da bin ich sogar bei dir, auch wenn du Medien kritisiert hast, da sollte man nicht zu viel daraus machen, weil schon Einschätzung zu einem Jahr in der Regel massiv äh, korrigiert werden, auch Quartalswachstumszahlen oft. Und die dann noch mal vier rechnen, ist dann schon sehr heroisch, um es mal positiv formulieren. Ich meinte, ich persönlich schaue nie einzelne Daten so also sondern das Gesamtbild anschauen, was wird gestützt, was nicht. Und äh, sonst ist es sehr, sehr schwierig, da irgendwie etwas Generelles daraus zu sagen. Aber da gerade anschließend, was du gesagt hast, auch über die Inflation. Äh, ja, ich denke auch, der, der, wenn man jetzt der mindestens das ganze bisherige Jahr anschaut, ist der Optimismus da an der Börse für mich ein bisschen überraschend. Beziehungsweise dort ist durchaus noch damit zu rechnen, dass etwas korrigiert wird. Weil es gibt keinen Hinweise von den Notenbanken, dass sie vorhaben, da irgendwie zu bremsen. Und wie du sagst, dass es mit der Inflation wieder ein bisschen zurückgeht, heisst ja nicht, dass die Preise nicht weiter steigen. Das heisst nur, dass sie weniger stark steigen als voran. Und da ist ja auch nicht eine grosse Überraschung, wenn man sieht, dass, das, dass da vor allem die Energiepreise dahinter stehen wo wir ja wissen, dass die zurückgegangen sind. Dann vielleicht auch noch die Woche, was mir noch aufgefallen ist, wo die Woche kommt, dass äh, das, äh, Plan da sind, dass offenbar Brasilien zusammen mit Argentinien eine äh, Währungsunion bilden Das kennen wir ja von Europa, das wäre dann die zweite. Persönlich bin ich allerdings überaus skeptisch, dass das jetzt kommt, wenn man die beiden Länder anschaut. Einerseits kann man es verstehen, die sind eng im Handel miteinander, das war ja auch ein so, so, so Motiv da in Europa, aber äh, wenn man schaut, Argentinien hat eine Inflation von aktuell aufs Jahr bezogen 95%, Prozent. Brasilien rund 6%, Prozent. Brasil äh, Argentinien immer wieder Staatsbankrott, gerade im Jahr 2020 der Letzte. Ich denke, das ist jetzt mal ein politischer Plan, dass das jetzt stank und würde höchstens bezweifeln.
1: Ja, man würde etwas ketzerisch sagen, aus zwei Blinden wird kein Einäugiger, aber <lacht> lassen wir das. Ich würde sagen, das war's für diese Woche von unserem Podcast. Lassen Sie sich kein X für ein U machen und bleiben Sie gesund.